0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Ponad 4000 uczestników, 200 prelegentów, 1200 insurtechów z całego świata. To wszystko w jednym miejscu w Londynie w marcu 2022 roku InsurTech Insights. Co powinniście wiedzieć o tej konferencji i jakie wnioski biznesowe wyciągnąć? O tym dzisiaj opowie Adam Pasternak-Winiarski z Deloitte. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji. Tam serdecznie widzimy się i to jest wielka innowacja, widzimy się na żywo jak starożytni ludzie, ale po to, żeby porozmawiać o technologiach, bo w Londynie nie tak dawno odbył się event InsurTech Insights, który zgromadził, jak ja patrzyłam na program, jakąś rekordową liczbę wszystkich chyba z całego świata zajmujących się i ubezpieczeniami, i technologią, wśród nich reprezentacja dzielna Deloitte.
1: Witam bardzo serdecznie. Tak, była to konferencja w InsurTech Insights w Londynie i faktycznie jest to jedna z największych konferencji, najszybciej rosnących konferencji poświęconych nowym technologiom i firmom z branży InsurTech. Pierwsze konferencje właśnie z tej serii zaczęły się w 2018 roku. Przed samą pandemią ta konferencja zgromadziła 2000 osób, a teraz uczestniczyło ponad 4000 osób. Być może jest to też efekt pandemii. Wszyscy chcieli spotkać się wreszcie, wspólnie porozmawiać na żywo, nie tylko przez komunikatory, natomiast uczestników było bardzo wielu. Średnio w takiej konferencji około 40% uczestników to są właśnie firmy, ubezpieczeniowe, 25% to są firmy InsurTech, natomiast około 15-20% uczestników to są inwestorzy, którzy poszukują nowych i ciekawych rozwiązań.
0: No to myślę, że to jest idealne miejsce z wielu punktów widzenia, no, również do pozyskiwania informacji o tym, co teraz istotne, no i dzisiaj o tym trochę Porozmawiamy, 4000 tysiące uczestników to chyba na wszystkich prezentacjach no, nie sposób być, trzeba było wybierać. I chciałam, żebyśmy dzisiaj troszkę porozmawiali o tym, co ubezpieczyciele właśnie powinni wybierać, jeżeli chodzi o technologie. Które trendy zaprezentowane podczas InsurTech Insights uważa Pan za takie biznesowo najbardziej warte uwagi?
1: Tak, pełna zgoda. Na samej konferencji były cztery sceny, więc trudno było uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach. Odbywały się panele, również konkursy dla nowych firm insurtech. Także trudno zdecydowanie wymienić wszystkie ciekawe rozwiązania, które tam były zaprezentowane. Natomiast przebija się na pewno kilka trendów. Pierwszy kierunek to są ubezpieczenia parametryczne i o ubezpieczeniach parametrycznych mówi się już od pewnego czasu, w zasadzie od początku lat 2000, gdzie pojawiały się pierwsze rozwiązania tego typu. Są to ubezpieczenia, w których wypłata odszkodowania jest oparta o pewien parametr. To może być parametr na przykład środowiskowy, taki jak suma opadów albo siła wiatru, a może być oparta na aspektach technologicznych, na przykład przerwy w dostawie prądu lub niedostępność chmury. I w zależności od poziomu parametrów, jeżeli osiągniemy pewien konkretny pułap, następuje wypłata odszkodowania. Są to coraz ciekawsze rozwiązania, szczególnie w dobie Problemów często z uzyskaniem ciekawych ofert ubezpieczeniowych, bo wiemy o tym bardzo dobrze, że na przykład pewne tereny czy obiekty na pewnych terenach są trudne do ubezpieczenia, na przykład ze względu na to, że występują tam często powodzie lub huragany lub innego rodzaju klęski żywiołowe. Również w kontekście zmian środowiskowych. I teraz tego typu ubezpieczenia parametryczne są rozwiązaniem często dla osób, które nie mogą znaleźć tradycyjnego ubezpieczenia. Właśnie nowe technologie służące do pomiaru na przykład poziomu opadów czy tych parametrów, które chcemy śledzić, powodują, że te ubezpieczenia parametryczne coraz mocniej wkraczają na rynek i coraz bardziej są powszechne. Drugim takim ciekawym trendem są ubezpieczenia wbudowane. I to jest kontynuacja pewnych zmian, które już widzimy po stronie też dystrybucji ubezpieczeń. Czasy, kiedy ubezpieczciele czekali, aż klienci przyjdą do nich ze swoją potrzebą, no już dosyć dawno minęły. Teraz trzeba wychodzić bardziej do klientów. I ubezpieczenia wbudowane to są ubezpieczenia oferowane w ramach np. pewnych platform albo ekosystemów, kiedy wraz z np. zakupem jakiegoś obiektu od razu istnieje możliwość dokupienia do tego ubezpieczenia. Klasycznym przykładem mogą być powiedzmy ubezpieczenia turystyczne, gdzie wybieramy się na wycieczkę od razu chcemy ubezpieczyć na przykład koszty związane z rezygnacją albo dokupić dodatkowe ubezpieczenie medyczne. Ale nowe technologie, które się pojawiają, umożliwiają wyjście dużo szerzej, na przykład przy zakupie już bardziej specjalizowanych czy drobnych nawet elementów. Także ten trend w oferowaniu coraz szerzej ubezpieczeń, właśnie w postaci takiej wbudowanej i towarzyszącej jakiejś innej sprzedaży, był bardzo widoczny. I to można powiedzieć jest pewnego rodzaju etap przejściowy, bo w, na konferencji również bardzo dużo mówiło się o czymś, co nazywane było tam ubezpieczenia 3.0 i to jest ubezpieczenia, które mają już troszeczkę taki charakter, kiedy oferujemy możliwość spróbowania pewnego elementu i dopiero później, po pewnym czasie, można kupić ubezpieczenie, kiedy ubezpieczyciel już dużo lepiej zna klienta i może dopasować ofertę dla tego konkretnego ubezpieczenia, czyli coś takiego, jak obserwujemy na przykład w platformach streamingowych czy podobne rozwiązania, więc ewidentnie tego typu rozwiązania są coraz bardziej popularne.
0: No to robi się ciekawie. O ubezpieczeniach parametrycznych już pisaliśmy i pod kątem właśnie ubezpieczeń turystycznych, ale też rolnych, gdzie widać te zastosowania, ale można zgadnąć, że tych zastosowań będzie znacznie więcej i ta analityka właściwie w czasie rzeczywistym pozwala na dostęp do danych, więc no myślę, że to jest coś, co ubezpieczycieli w Polsce powinno zainteresować. No ale z tymi innowacjami to jest tak, one mają swój cykl życia i ten początek tego cyklu bywa dość trudny biznesowo, bo inwestorzy, właściciele oczekują tutaj biznesowych zwrotów szybko. No a nie zawsze jest to możliwe, więc jakbyśmy znowu takie sitko wyciągnęli i z tych wszystkich interesujących, wartościowych technologii wyłonili te, które obiecują szybkie efekty. To, które by Pan wskazał, a może w ogóle to jest jakiś też zły kierunek myślenia i jednak te szybkie efekty nie powinny nam zasłaniać wszystkich innych aspektów.
1: Ja myślę, że tutaj każdy może mieć swoją perspektywę i każdy może mieć swoje oczekiwania co do tego, w jaki sposób będą rozwijały się poszczególne firmy z branży InsurTech. które rozwiązania się przyjmą lepiej, które trochę być może gorzej. Ja bym chciał wspomnieć o jednym z rankingów, które są przygotowywane przez InsurTech Insights i to jest taki ranking, który nazywa się Future 50 Europe. Organizacja InsurTech Insights organizuje konferencje zarówno w Europie, jak i w Ameryce, w Azji, więc to jest dedykowany raport właśnie dla Europy i startupów, które w Europie powstają i rozwijają się w sposób najbardziej dynamiczny. Co ciekawe, panel ekspertów, który wyłania te, te firmy, jest bardzo rozbudowany. Tam są osoby, które kierują największymi firmami czy grupami ubezpieczeniowymi w Europie. Warto wspomnieć Aviva, General, Axe. Także myślę, że to już są prawdziwi eksperci właśnie w tym obszarze i najlepiej wiedzą, co w danym momencie jest potrzebne i w w tym roku na pierwszym miejscu znalazła się firma Global Parametrics, co właśnie wpisuje się w ten trend ubezpieczeń parametrycznych. To jest firma, która przygotowuje indeksy właśnie służące ubezpieczeniom parametrycznym w różnych rejonach świata. W kolejnych miejscach mieliśmy m.in. firmę NECT z Niemiec, która to firma zajmuje się budową aplikacji do zdalnej identyfikacji klienta, czyli można oczywiście zrobić zdjęcie dowodu osobistego czy jakiegoś dokumentu tożsamości i później tylko poprzez zrobienie krótkiego filmiku i też powiedzenie kilku słów do mikrofonu można właśnie potwierdzać tą tożsamość i profil elektroniczny, co oczywiście bardzo pomoże pomagać, Czy to w korespondencji z ubezpieczycielami, czy innych elementach. Innymi startupami, które były wspomniane to są na przykład takie firmy jak Ulife w Wielkiej Brytanii. To jest również bardzo ciekawy trend, czyli ubezpieczenia, czy rozwiązania, które koncentrują się na trendzie powiedzmy well-being klienta, czyli dobrego samopoczucia, budowy zdrowego trybu życia i nagradzania ludzi za pewne pozytywne zachowania, jeśli chodzi o na przykład dbanie o zdrowie. Ciekawymi firmami, które też są w pierwszej dziesiątce, to była na przykład firma Penny.io. To jest firma, która też zajmuje się ubezpieczeniami wbudowanymi. Mamy też cały szereg firm, które wspierają likwidację szkód, czyli możliwość zrobienia filmu uszkodzonego przedmiotu, na przykład samochodu po wypadku i dostarczenia ubezpieczycielowi takiego filmiku celu zdalnej likwidacji. Także zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznać się z tym rankingiem. Na pewno będzie bardzo ciekawy. Pokazuje też trendy, jakie w Europie w obszarze insurtechów się pojawiają. Z naszej perspektywy jako Deloitte oczywiście niezwykle interesujemy się firmami z Polski i między innymi na konferencji była firma Quanty. Firma Quanty zajmuje się dynamiczną teryfikacją przygotowała, zbudowała platformę do dynamicznej teryfikacji, która to platforma już jest korzystywana, nie tylko w Polsce. I my jako Deloitte niedawno właśnie podpisaliśmy takie strategiczne partnerstwo z firmą konti na cele wdrożeń tego narzędzia.
0: Dodam też, że zespół jest też bardzo płodny dziennikarsko i też publikuje bardzo ciekawe wglądy na nas w gazecie ubezpieczeniowej, więc Temat jest znany również wielu czytelnikom Gazety Ubezpieczeniowej. Robi się na rynku coraz większa presja prawda? cenowa, efektywnościowa, coraz dochodzą nowe klocki w tej i tak niełatwej układance. Mamy regulacje, mamy sytuację geopolityczną, mamy bardzo niskie ceny, no i natłok innowacji, czyli to, co by Pan zarekomendował na początku, przestudiujmy jako ubezpieczyciele ten raport, to 50, ale może jeszcze jakieś takie wskazówki, czy to jednak jest bardzo już specyficzne i każdy ubezpieczyciel musi tą decyzję w co inwestować, w jaką technologię podjąć samodzielnie?
1: Myślę, że tak, ta decyzja musi być podejmowana samodzielnie. Niektóre panele na konferencji były właśnie poświęcone też elementowi współpracy na linii ubezpieczyciel i innowacyjna firma technologiczna i podkreślano wielokrotnie, że Podstawowym i pierwszym elementem jest sprawdzenie, w jaki sposób dana firma, dana technologia wpasowuje się w długoterminową strategię i plany ubezpieczyciela, w jaki sposób wpisuje się w taki cel i kulturę danego ubezpieczyciela. Także każdy musi, myślę, wybrać najciekawsze rozwiązania pod kątem swoich produktów, pod kątem kierunku technologicznego, w
0: którym się rozwija. No to nie jest wcale proste. Mi się zdarzyło słyszeć gorzkie słowa z obu stron, gdzie ubezpieczyciele mówili, że to jest biznesowo nieodpowiedzialne, że to jest niedopracowane, że korporacyjnego nie ma takiego porządku w tym. No a z kolei przedstawiciele startupów mówili mi, że z tymi no, zachowawczymi ubezpieczycielami, ja tutaj mówię na potrzeby nagrania w sposób taki może bardziej, łagodne, bo tam no dużo jest tych emocji, no że bardzo trudno pewne rzeczy wytłumaczyć. No i rozumiem, że szukanie takiego porozumienia złotego środka jest niezbędne, ale nie zawsze łatwe.
1: Tak, to prawda. Na konferencji pojawiały się statystyki, które wskazywały, że tylko około 20% partnerstw pomiędzy firmą technologiczną a ubezpieczycielem kończy się sukcesem. I być może były to nawet optymistyczne statystyki, bo ja spotkałem się z niższymi współczynnikami. Relacje ubezpieczyciel i firma InsurTech malowano na konferencji trochę w kontekście takiego konfliktu pokoleniowego, czyli ubezpieczyciela, który jest nastawiony na bezpieczne rozwiązania, który chce minimalizować ryzyko i takiego bardzo dynamicznego, oczekującego błyskawicznych decyzji startupu. I pojawiały się rady w jaki sposób budować ten proces współpracy pomiędzy ubezpieczycielem a startupem i myślę że można spojrzeć na takie trzy główne fazy takiego procesu pierwszy to jest taka analiza wstępna i w ramach tej analizy firma ubezpieczeniowa powinna sobie odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób oferta danego insurtechu wpisuje się w wizję i ogólną strategię danego ubezpieczyciela to znaczy czy po prostu nam jest po drodze Drugi element to jest spojrzenie z punktu widzenia własnych klientów, czyli jaką dodatkową wartość daje, to rozwiązanie technologiczne daje moim klientom. To może być rozwiązanie, które jest bezpośrednio dla klientów, ale może być to też jakieś rozwiązanie, które usprawnia działanie w ramach firmy i na przykład przyspiesza pewne procesy w firmie, co koniec końców też jest benefitem dla klientów. I też takim trzecim elementem, na który warto na tej wstępnym etapie zwrócić uwagę, to jest w jaki sposób rozwiązanie InsurTech wpisuje się Zarówno w naszą technologiczną perspektywę jak nasze technologiczne środowisko, jak i też innych partnerów, których jako firma ubezpieczeniowa mamy. Część dużych grup ubezpieczeniowych buduje sobie, czy tworzy sobie takie listy partnerów, nazywają je book of partners i tam właśnie pojawiają się wszystkie insurtechy, z którymi współpracujemy i firmy starają się w taki sposób układać tą układankę, żeby jak najwięcej synergii było pomiędzy poszczególnymi startupami. To jest ten etap wstępny. Jeżeli już ten etap przejdziemy, to zaczynamy współpracować ze staną firmą ubezpieczeniową i tam kluczowe jest, żeby na początku w sposób otwarty uzgodnić realistyczne oczekiwania finansowe pod względem jakichś kluczowych mierników sukcesu. To jest, myślę, bardzo ważne, żeby obie strony wiedziały, do czego dążymy i obie strony podchodziły do tej współpracy w sposób realistyczny, bo wydaje mi się, że często te współprace upadają właśnie z tego powodu, że nie ma tego uzgodnienia celów i oczekiwania są bardzo rozbieżne. Oczywiście bardzo ważnym elementem jest też z obu stron podejście z pokorą, bo to, co czasami słyszy się z obu stron, to jest takie spojrzenie, że ubezpieczyciele uważają, że bardzo dobrze znają się na biznesie ubezpieczeniowym i wszystko o nim wiedzą i nie oczekują żadnych rad ani sugestii. Natomiast firmy insurtech z drugiej strony uważają, że bardzo dobrze znają się na technologii i oferują najlepsze rozwiązania i również nie potrzebują żadnych rad ze strony ubezpieczycieli. I wydaje mi się, że to jest znowu kolejna droga do porażki tutaj, jeżeli tego typu mamy sytuację. Więc ta pokora w słuchaniu drugiej strony i w chęci do nauczenia się też z drugiej strony to jest krok do sukcesu. I wreszcie mamy trzeci etap, czyli wdrożenie. I tutaj we wdrożeniu to jest tak naprawdę taka bardzo benedyktyńska praca nad tym, żeby pogodzić z jednej strony hierarchiczny proces decyzyjny po stronie ubezpieczyciela, z takim nastawieniem właśnie bardzo szybkich decyzji, jakie kojarzy mnie ze startupami. Bardzo ważne, żeby zespół, który pracuje też po stronie ubezpieczyciela poczuł się częścią tych prac, żeby ten sukces wspólnego wdrożenia był też sukcesem zespołu ubezpieczyciela. Czyli oczywiście też również słuchanie, bycie wrażliwym na drugą stronę, wyjścia poza taką stricte korporacyjne często spojrzenie na projekt. Oczywiście częścią budowy takiej motywacji wewnątrzfilmowej jest też naturalnie struktura bonusów czy celów dla zespołu. I wydaje mi się, że jeżeli te wszystkie elementy gdzieś tam ze sobą zgramy i na nich się skoncentrujemy, to wtedy szansa na sukces w takim partnerstwie jest dużo większa, a potencjalne korzyści z takiego partnerstwa na pewno uzasadniają wysiłek, który będziemy musieli włożyć w cały proces.
0: Trudno jest to, że w coraz większej liczbie zakładów ubezpieczeń takie zwinne zarządzanie, wykorzystujące metodykę Agile, no jest już praktykowane i powstające zespoły, no bardzo takie o wielu specjalizacjach, więc to otwiera na takie inne podejście do technologii. Ona jest coraz bardziej osadzona w biznesie, więc nie masz takiego szoku, jak jeszcze może 3-4 lata temu, kiedy na produkt. Marketing, IT, to wszystko było zupełnie inne światy. Teraz to się miesza tak jak w tej rzeczywistości wokół. I myślę, że to jest może zaskakujące, że ta rola takiej humanistycznej komunikacji, której może człowiek by nie oczekiwał w twardym świecie finansów, jeszcze twardszym świecie informatyki i technologii, okaże się, że po prostu trzeba siebie słuchać i szanować. No ale chyba taki wniosek by z tego płynął.
1: Tak, zdecydowanie. I to była jedna też z ciekawych wniosków, jakie pojawiła się na konferencji. Bo mimo, że ta konferencja była konferencją technologiczną i trzeba powiedzieć, że na te elementy technologiczne był bardzo duży nacisk, to w wielu przekazach tak pobrzmiwała taka nuta, że ten wymiar ludzki w ostatecznym rozrachunku jest bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy. I nawet jeżeli będziemy mieli bardzo dobre, innowacyjne rozwiązania technologiczne, to i tak koniec końców w pewnych momentach klient będzie oczekiwał bezpośredniego kontaktu, możliwości zadzwonienia na infolinię, poradzenia się. W ramach jednego z paneli pojawiały się takie przykłady, że często w przypadku takich zdarzeń no, katastroficznych, jakichś większej powodzi, ubezpieczyciele często wyłączają swoje rozwiązania te stricte technologiczne albo wykorzystują tylko te, które wspierają proces likwidacji szkód, natomiast koncentrują się właśnie na tym, żeby umożliwić swoim klientom kontakt, porozmawianie i taką ludzką komunikację. Więc ta technologia ma wspierać, natomiast ten pierwiastek ludzki musi być podstawą tych relacji.
0: No bardzo mnie cieszy ten wniosek. Powoli już zbliżamy się do końca, chociaż o tych wszystkich tematach moglibyśmy chyba mówić tutaj z 8 godzin non stop i tak byśmy wszystkiego nie poruszyli, ale takie moje pytanie na sam koniec brzmi, czy coś podczas tego, co tam widział Pan, czy cały zespół było zaskakujące i się tego nie spodziewaliście.
1: Tak, ja myślę, że jeden element na pewno chciałbym wymienić. Podczas konferencji, również w ramach panelu, brały udział osoby z firmy ISAI I to jest firma, która zajmuje się wysyłaniem satelitów. I to są satelity, które już są używane w biznesie ubezpieczeniowym. Co ciekawe, jest to firma współzałożona przez Polaka. Jest to firma, która pochodzi z Finlandii. Natomiast jest to współpraca kilku osób. Firma Rafała Mudrzewskiego. I myślę, że to bardzo ciekawe, jaką drogę przeszliśmy. Z jednej strony ubezpieczenia, które kojarzą nam się z bardzo tradycyjnym biznesem, raczej nie kojarzymy go z satelitami i wysyłaniem właśnie jakichś obiektów w kosmos. Tak naprawdę można powiedzieć teraz już, jako sięgają gwiazd i wykorzystujemy technologie kosmiczne do tego, żeby na przykład usprawniać proces likwidacji szkód. Myślę, że to bardzo daje do myślenia w jaki sposób ubezpieczenia korzystają z nowinek technologicznych i w jaki sposób już z tymi najnowszymi technologiami się, można powiedzieć, zżyły i połączyły.
0: No satelity już dały się poznać jako bardzo ciekawe narzędzia przy likwidacji szkód rolnych czy katastroficznych. No niestety wygląda na to, że teraz mogą się również przydać przy stratach, szkodach wojennych. No i cóż, okazuje się, że rzeczywiście jako ubezpieczyciele nie musimy wstać w tym ostatnim rzędzie innowatorów. Wręcz przeciwnie, są obszary, gdzie jesteśmy właściwie z przodu.
1: Zdecydowanie tak.
0: Więc proszę Państwa, rozmawiajmy, nie bądźmy boomersami, bo to nie jest kwestia wieku, to jest kwestia mentalności i otwartości na nowe. I z tej rozmowy mogą zaskakujące wyniki, również biznesowe się pojawić, czego życzymy. Bardzo dziękuję. Hasło Wszyscy jesteśmy firmami technologicznymi. Stało się tak powszechne, że może nawet odrobinę banalne, ale jest naprawdę głęboko prawdziwe. Życzę wszystkim słuchaczom radosnego i owocnego wdrażania innowacji. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Rozmowy Bez Esekuracji.